0: Tout change, mais comment faire de ce changement un progrès collectif Comment penser et construire autrement nos modes de vie, notre façon de consommer ou de travailler Les Défricheurs, c'est un podcast qui explore la ville, l'immobilier et ses usages, entre signaux faibles et mutations profondes. C'est une série d'entretiens
1: prospectifs entre experts immobiliers et penseurs du monde de demain, philosophes, économistes ou sociologues. Ce podcast vous est proposé par CBRE, leader mondial du Conseil
0: en Immobilier d'entreprise.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode des Défricheurs, le podcast qui explore la ville de demain, qui explore l'immobilier et ses usages. Je suis Nicolas Verdillon et j'anime la ligne de métier investissement immobilier chez CBRE, conseil d immobilier d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Motis, un autre Nicolas, pour un échange sur le thème de la pertinence économique de l'investissement responsable. Nicolas est chercheur à l'école Polytechnique et il y est un des Français spécialisés dans la finance responsable. Merci Nicolas de nous rejoindre aujourd'hui. On va donc débattre et évoquer avec vous tout ce qui est lié à l'investissement durable, tout le monde parle de cet investissement responsable. J'avais en même temps envie de dire, mais euh, qui va payer C'est une question un peu abrupte.
0: Hein nous tous. Ouais, ouais, bah,
1: un petit peu nous tous, mais pour y répondre, on avait envie de regarder ça sous un autre angle, c'est-à-dire de définir cela comme un coût financier court terme, dont acte. Mais euh, en fait, n'est-ce pas une, je dirais une tonne d'économie à venir pour le marché de l'immobilier Certains nombres d'investisseurs ne s'y sont pas trompés parce que chez CBRE, nous faisons chaque année une étude des objectifs et des priorités des investisseurs sur le marché. Et notre dernière étude du début de l'année, au niveau européen, sur ces dites priorités des investisseurs, faisait ressortir que sur le podium, nous avons un, un la qualité du locataire, qui est important pour l'investisseur en deux, tout ce qui est lié pour l'investisseur à la démographie, donc on pense au résidentiel, aux, aux résidences-services gérées, et également tout ce qui est lié aux technologies, donc on pense à la data, au life science, à la logistique via le e-commerce, et puis en trois, tout ce qui a trait à l'ESG, l'environnement euh, sociétal et puis la gouvernance, donc tout ce qui a trait aussi également à la transition euh, écologique. Il y a beaucoup de mots utilisés transition environnementale, décret tertiaire, ESG, ISR, RSE, impact, durabilité, empreinte carbone, toutes les labellisations, les certifications. J'en ai pas compté moins d'une quarantaine. Moi, le mot que je comprends, c'est économie d'énergie. Je me pose la question, Nicolas est-ce que nous ne sommes pas en train de créer une sorte de monstre administratif qui soit un monstre un peu sclérosant et puis aussi très coûteux
0: alors effectivement, bonjour Nicolas, d'abord merci pour l'invitation. Je travaille effectivement sur les questions de finances responsables depuis euh, presque une quinzaine d'années maintenant et c'est un domaine qui explose et la question sur le monstre administratif est probablement liée à cette explosion. C'est-à-dire qu'il y a quelques années on en parlait assez peu, aujourd'hui euh, tout le monde se saisit du thème euh, de l'investissement responsable. Le marché euh, explose dans toutes les classes d'actifs, euh, l'immobilier bien sûr dont on va parler, euh, les classes actions, les classes euh, obligataires, etc. Donc il euh, y a un besoin énorme de structuration de ce marché et les labels, bah, les labels jouent ce rôle-là. Beaucoup d'organismes euh, professionnels, d'autorités de régulation, d'État essaie de développer des labels. De ce point de vue-là, la France est assez bien équipée. Hein. On a une bonne tradition de régulation et de production de normes. Et donc, dans le domaine de la finance responsable, on a en particulier, euh, alors, pour la partie investissement, deux labels un label public euh, qu'on appelle le label public ESR, et puis un label euh, très orienté euh, transition écologique qu'on appelle le label Greenfin. Et puis on a bien d'autres hein, sur les aspects techniques, notamment euh, la construction des bâtiments ou dans d'autres chaînes de valeur industrielles. Est-ce que ces labels constituent des monstres administratifs Bah oui et non. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de signaux de qualité, parce que sur la finance responsable, beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui. Vous avez cité un certain nombre d'acronymes, ISR, ESG et d'autres. Quand on interroge dans la rue des particuliers ou même des professionnels et qu'on leur demande ESG, c'est quoi Souvent, on a des yeux grands ouverts et des personnes un peu perdues. Donc, il y a un vrai besoin de pédagogie sur ce domaine de l'investissement responsable et les labels contribuent à cette pédagogie en faisant un petit peu le tri et en donnant des signaux de qualité qui, comme pour tous les labels, ont une, une fonction de simplification et de réassurance. Donc, il en faut. Ça peut potentiellement coûter assez cher, notamment aux opérateurs, hein, de leur cher euh, en termes financiers, parce qu'il faut payer souvent une petite cotisation pour être labellisé, mais aussi surtout en temps et en développement euh, d'expertise. Ce côté-là, c'est peut-être le côté monstre administratif que vous évoquez. Mais ce monstre, il a aussi beaucoup d'effets positifs. C'est que, justement, il développe l'expertise sur la finance responsable dans des populations qui, jusqu'à présent, euh, connaissaient assez peu ces concepts. Donc, il contribue énormément à éduquer le marché, entre guillemets. Et puis, il contribue aussi beaucoup à rassurer toute une série d'acteurs, notamment les investisseurs individuels. Et puis, dans certains cas, pour certains labels, les investisseurs professionnels. Donc, euh, monstre en partie, mais quand même monstre utile, je dirais.
1: Ok, intéressant. Bon, beaucoup de labels. Hein.
0: Alors, je vous coupe sur les labels. Effectivement, il y en a beaucoup, mais c'est normal. Quand un marché se crée et se structure, au début, il euh, y a beaucoup de signaux, et puis progressivement, on fait le tri dans les signaux. C'est-à-dire qu'on a différents chantiers en cours sur euh, les labels de finances responsables. Il y a des réflexions aujourd'hui euh, relativement poussées pour essayer de faire converger les labels, voire même de les regrouper, par exemple au niveau français. J'ai participé à la création du label ISR public et je fais partie du comité scientifique du label. On est bien conscient du fait que trop de labels nuit au principe du label. Et donc c'est en train quand même de se regrouper, et on peut espérer que d'ici quelques années, on aura peut-être des labels ombrelles qui auront des déclinaisons dans différents secteurs et qui permettront aux utilisateurs de cette information de s'y retrouver peut-être un peu plus facilement qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même pas toujours évident. Ouais.
1: Vous me rassurez, parce qu'à propos de transition énergétique, euh, on de faire une mauvaise transition en disant que sur les pompes à essence, on ne voit pas tous les labels qu'il y a eu depuis les différents types d'essence qui existent depuis 40, 50 ans. Heureusement. Donc bon, ça, c'est un autre sujet. Il voilà. y quelque chose qui m'avait intéressé dans vos différents débats également c'était, does it pay to be good oui. Est-ce que c'est bien d'être euh, bon Qu'est-ce qu'on peut
0: dire par rapport à notre sujet d'aujourd'hui Does it pay to be good En fait, le thème, c'est, est-ce qu'il est rentable d'être Vertueux, c'est-à-dire est-ce que quand on intègre dans ces pratiques de management, euh, d'investissement, de management euh, de tout type d'activité, hein, industrielle ou de service, est-ce que si on intègre davantage des paramètres environnementaux ou sociaux par exemple, on a une performance économique plus forte ça, c'est une question vraiment euh, au cœur de la finance euh, durable depuis très très longtemps. « Does it pay to be good », en fait, ça caractérise un certain nombre de travaux dans la littérature de recherche, notamment dans les pays anglo-saxons, pour une raison euh, assez simple, c'est que, compte tenu des caractéristiques des marchés anglo-saxons, un gestionnaire d'actifs a l'obligation de maximiser le TRI. C'est-à-dire, grosso modo, si un asset-honneur, un détenteur d'actifs, qu'il soit un particulier, une collectivité lui confie des actifs dans le contexte américain par exemple, le gérant a pour objectif premier de maximiser la performance financière et donc à partir du moment où le gérant commence à faire autre chose que maximiser la performance financière, il a un vrai sujet c'est-à-dire qu'il doit quand même garantir à ses détenteurs d'actifs que ce qu'il fait ne va pas dégrader la performance financière et donc ce « does it pay to be good » ça vient de cette question un peu fondamentale qui est liée au contexte institutionnel anglo-saxon, c'est que si le gérant ne garantit pas ça il est « liable » comme on dit, donc il peut être attaqué par ses détenteurs d'actifs et il peut se retrouver même très fortement mis en cause. Et donc, s'il veut faire de la finance durable, ce gérant, il doit être capable de prouver à ses assets à honneurs, à ses détenteurs d'actifs que ses actions vont à la fois générer de la performance ESG, la performance environnementale, sociale et de gouvernance, ou une partie de ces éléments de performance, et du TRI. La question d'As pay to be good a fait l'objet de milliers de recherches, hein, depuis plusieurs décennies, alors, je ne sais pas si vous voulez la conclusion à cette question. Est-ce qu'on garde le suspense ou est-ce qu'on donne la conclusion
1: Non, 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 je n'ai pas la conclusion. Moi, j'allais rebondir en disant, parce que j'ai bien aimé votre propos sur le TRI, où effectivement, nous, chez BRUB, les discours que nous avons avec nos investisseurs, on parle TRI, on parle rendement, on parle rentabilité. Et dans le TRI, qu'est-ce qu'on a ben, On a un certain nombre d'éléments refaire la toiture, tiens, la chaudière à consommer un peu plus, qui va payer l'assurance du bailleur, ou faut, tiens, il faut nettoyer le terrain. Tout ça, ce sont des éléments qui sont bien établis, qui sont bien connus. Mais j'avais envie de vous poser la question, en plus de cela, par exemple, dans dans le théorie, nous aussi, on joue leffet de devier Un investisseur, il va jouer la dette, il va jouer le financement. Dans tout cela, les banques, elles réagissent comment par rapport à cette nécessité environnementale Parce que moi, je serais assez intéressé. Je suis déjà un peu plus loin là de me dire, dans mon théorie, « Ah !» Donc ça veut dire que je vais pouvoir qualifier mon TRI avec un financement peut-être qui soit plus axé vert ou pas Je me pose la question.
0: Alors comment elles réagissent Il faut regarder un peu en détail. J'aurais tendance à dire qu'elles réagissent quand même de mieux en mieux, comme l'ensemble des investisseurs ou des prêteurs, pour des raisons assez simples, qui renvoient d'ailleurs à la question d'Azied Pay to be good. C'est que maintenant, il est généralement admis que quand on intègre dans ses choix d'investissement des critères ESG, on a à moyen long terme une performance financière qui n'est pas forcément dégradée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément supérieure, mais elle peut être tout à fait comparable si on met en place des bonnes pratiques de gestion ESG. Et donc, pour les gérants d'actifs, en fait, aujourd'hui, il y a une demande très, très forte vis-à-vis -vis des détenteurs d'actifs, notamment un certain nombre de grands institutionnels ou même des particuliers, qui veulent à la fois avoir la performance financière et la performance ESG. Et donc, les grands intermédiaires financiers, banques, compagnies d'assurance et autres, ont de plus en plus d'intérêt pour leur propre business, si elles veulent attirer ces investisseurs-là et ces détenteurs d'actifs, à montrer que dans leur choix de portefeuille, elles intègrent ça. Alors, est-ce que ça se traduit par une prime, une réduction de coûts pour les gérants la conclusion n'est pas complètement claire d'après ce que j'ai pu lire sur le sujet. On a eu ce débat là depuis pas mal d'années sur les « green bonds », donc sur les obligations euh, vertes. Il y a des travaux qui disent que effectivement, quand on émet des obligations vertes, donc des obligations avec lesquelles on garantit un certain nombre d'effets environnementaux, on a une prime, c'est-à-dire on paye un peu moins cher le financement. D'autres travaux disent que c'est pas du tout euh, si évident. Encore une fois, moi, je pense que le point clé, c'est que quand on le fait, on ne paye pas plus cher. Donc autant le faire c'est-à-dire que dans certains cas, on peut avoir des financements en meilleur marché. Dans tous les cas, les financements ne sont pas plus coûteux. Même s'ils ne sont pas plus coûteux, à minima, on délivre en même temps de la performance ESG. Donc pourquoi s'en priver Si on prend une perspective un peu longue, hein, je vous disais que ça fait pratiquement une quinzaine d'années que je travaille sur ces sujets-là. Il y a encore euh, cinq ans, trois, cinq ans, quand on parlait de ces sujets à ESG à beaucoup d'acteurs financiers classiques, on trouvait pas mal de scepticisme. Aujourd'hui, je pense que ce scepticisme a disparu. La plupart des grands acteurs financiers s'intéressent à ces thématiques. Et beaucoup tâtonnent encore, essayent de voir comment ils peuvent intégrer dans leurs choix financiers à la fois des objectifs de TRI, hein, qui sont parfaitement euh, légitimes, et des meilleures performances ou de meilleurs impacts ESG. Donc on est, on est dans cette zone intermédiaire, beaucoup, beaucoup d'acteurs s'y intéressent, peut-être pas tous, mais quand même aujourd'hui, euh, une masse très, très importante d'acteurs, je pourrais vous donner quelques chiffres, si vous voulez, euh, mm -hmm. tout à l'heure. Et les pratiques sont en train d'être construites par beaucoup d'acteurs pour essayer de bien intégrer les deux, mais sans jamais renoncer au TRI. C'est une des grandes différences entre la finance responsable et la finance à impact, vous avez sûrement croisé ce thème-là. Dans la finance à impact, on accepte un trade-off, un arbitrage entre le financier et l'ESG, dans la finance responsable, ce qui fait son succès et ce qui va, j'espère, assurer sa prospérité, hein, c'est qu'on n'accepte pas le trade-off, c'est-à-dire qu'on veut les deux. On veut le beurre, l'argent du beurre. Alors ça paraît un peu naïf, mais l'expérience montre qu'on y arrive de plus en plus souvent, c'est-à-dire que ceux qui le font et qui le font de façon innovante s'en sortent plutôt pas mal. Mais on est vraiment dans cette phase où beaucoup, beaucoup d'acteurs apprennent à le faire en étant beaucoup plus ouverts et beaucoup plus positifs sur cette combinaison TRI-ESG qu'ils pouvaient l'être il y a encore à peine quelques années. Vous dites en
1: fait qu'il faut trouver le bon équilibre entre le coût du développement durable et puis sa pérennité économique. Oui, Ça, bien Je vous retrouve complètement. Mais vous avez également à un moment dit, tout le monde en parle tout le monde en parle de l'ESG, de la transition économique, de l'ISR. C'est vrai que tout le monde se sent concerné, comme vous l'avez dit. Je dirais même que la pandémie, comme d'autres choses, a hein, été un formidable accélérateur. Ceci étant, quand on se projette là maintenant, on vise normalement 40% de consommation euh, en moins en 2030 par rapport à la période 2010-2020. C'est juste pour repositionner le, le sujet purement immobilier. J'ai quand même quelquefois le sentiment que les acteurs, non pas qu'ils soient euh, perdus, mais ils se demandent euh, de temps en temps euh, par où commencer. À votre avis, comment ça va se faire, ce chemin de la transition Vous y êtes tout à l'heure référence, un petit peu euh, sans rentrer dans ouais. le sujet.
0: Alors, d'abord, que les acteurs soient perdus, ça me paraît assez normal. Quoi. <rire> un rapport que... au monstre administratif Oui, oui absolument. Alors, au monstre administratif et puis même à l'évolution des thématiques. C'est-à-dire que dans les thématiques ESG, on a des choses extrêmement variées. Si je prends euh, la partie environnement, là, vous avez évoqué la performance énergétique des bâtiments, typiquement. Mais il y a d'autres paramètres dans le E qui sont également extrêmement importants. Par exemple, dans le E de ESG, on va retrouver aussi tout ce qui est euh, consommation d'eau, tout ce qui est préservation de la biodiversité, par exemple. La question se pose autour de sites euh, de bâtiments, de nouvelles constructions ou de rénovations. On va trouver aussi tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est émission de polluants, par exemple, de polluants euh, chimiques, de gaz à effet de serre. Donc euh, la thématique environnementale, elle est très très vaste. Il y a des sujets sur lesquels on arrive à peu près aujourd'hui à trouver des solutions et à avoir des pistes d'action sur la consommation énergétique, l'optimisation énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, on sait faire des bâtiments, enfin vous le savez mieux que moi, qui ne consomment rien, voire même à énergie positive. Donc euh, on a des solutions sur un certain nombre de variables euh, ESG, mais sur d'autres d'autres variables, beaucoup de gens tâtonnent. Euh, la biodiversité, par exemple, il euh, y a beaucoup de, de travaux de recherche, mais on a beaucoup de mal à caractériser cette biodiversité. Donc c'est donc normal que les acteurs soient perdus. Et je trouve ça même plutôt, euh, entre guillemets, plutôt sympa. Ça veut dire que s'ils sont perdus, ça veut dire qu'ils s'y intéressent. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans la phase où euh, beaucoup d'acteurs euh, s'approprient ces thématiques et essayent de trouver leur chemin vers cette euh, économie plus durable. Alors, un des problèmes pratiques qu'on observe, pas seulement dans l'immobilier, si je prends euh, la finance durable en général, c'est qu'on a ce qu'on appelle dans la littérature, mais c'est facile à, à comprendre, le paradoxe des horizons. C'est-à-dire que très souvent, quand on investit sur des projets industriels ou des bâtiments qui ont un, un plus faible impact environnemental, par exemple, on voit tout de suite les coûts, on voit ce que ça implique en termes de dépenses supplémentaires, d'isolation, par exemple, ou comme type, de, si on prend une génération d'énergie euh, durable, ça va probablement coûter plus cher qu'une bonne vieille grosse chaudière à gaz classique. Donc, euh, on voit tout de suite les surcoûts, on ne voit pas forcément immédiatement la valeur. Et dans un TRI, les surcoûts, on les voit immédiatement en effet en mouvement négatif de cash. La valeur, on ne va pas forcément l'avoir immédiatement. Alors on va peut-être commencer à l'avoir sur certains flux positifs, sur les loyers par exemple, parce qu'une des choses que la recherche a montré sur l'immobilier, c'est que les portefeuilles qui sont constitués d'actifs immobiliers de très bonne qualité, qui respectent notamment un tas de labels HQE et autres, sont en moyenne des actifs qui performent mieux, parce qu'ils ont des taux d'occupation plus élevés et souvent des loyers plus élevés. Donc déjà sur les mouvements positifs quasi immédiats sur les loyers, en termes de taux d'occupation et de niveau de prix, on a un effet positif, mais il y a un autre effet de la valeur qui est extrêmement important et qu'on ne va pas voir tout de suite, d'où la notion de paradoxe d'horizon, c'est la valeur du bien lui-même. La valeur du bien lui-même, vous allez la voir sur un portefeuille d'action ou même d'immobilier, notamment quand vous allez céder le bien. Vous pouvez le valoriser tous les ans euh, des valeurs de marché, mais c'est pas toujours évident d'intégrer dans les valeurs de marché des performances ESG. Beaucoup d'acteurs essaient de regarder comment on peut faire ça, mais c'est pas encore évident. Par contre à la revente, si vous êtes sur une zone où il y a un certain nombre de bâtiments euh, qui sont des passoires énergétiques, qui ont encore de l'amiante dans les structures, enfin, euh, la valeur de revente va probablement se prendre une très très grosse claque déjà aujourd'hui, mais à forcerie dans quelques années. Ce que montre aussi la recherche sur ces classes d'actifs là, c'est que à la revente, la valeur du portefeuille de biens euh, durables constitue une un vrai plus dans le TRI parce que le TRI et c'est aussi les flux euh, positif de sortie, quoi. Ce qu'on appelle la valeur verte. Par exemple, oui, ça rentre dans notamment cette valeur-là, absolument. Qui reste quelque chose de
1: relativement fugace, quand même, parce qu'une fois que tout le monde sera mis à niveau...
0: Alors, fugace, oui et non, hein. dans ces travaux de recherche, il y, y a notamment des Néerlandais qui ont fait pas mal de travaux là-dessus depuis longtemps. C'est fugace, mais dans la durée, ça se répète. Hein. Vraiment, ils ont fait des études économétriques, notamment avec des portefeuilles constitués sur longue période, avec des entrées sorties vraiment sur des périodes significatives. On voit quand même que le bonus sur le TRI est, est réel. Il y a d'autres effets, je pense qu'on pourra, on peut se projeter un peu, qu'on pourrait imaginer à l'avenir. C'est que, bien sûr, sur les bâtiments, il y a des questions de performance énergétique, mais il y a d'autres euh, variables. Par exemple, un des gros sujets aujourd'hui dans la recherche euh, qui touche aux paramètres E, c'est toutes les questions d'écomobilité. Des bâtiments qui ont été construits euh, pour accueillir plus facilement des flottes de véhicules électriques, qui sont bien placés par rapport à des réseaux de transport, qui peuvent favoriser des types de mobilité euh, verte, vélo et autres, Ce sont aussi des bâtiments qui, au travers des usages qui te permettront, c'est une hypothèse hein, que je fais, mais auront probablement une valeur euh, supérieure à des bâtiments dans lesquels il sera impossible de charger euh, sa voiture ou de garer son vélo de façon propre. Quoi. Donc il n'y a pas que des éléments sur la performance énergétique, il y a beaucoup d'éléments aussi qui sont liés à d'autres facteurs, notamment des facteurs euh, sociaux, qu'on a vu à l'occasion de la crise euh, revenir très très fortement euh, sur le devant de la scène.
1: Quand vous évoquiez les flottes de véhicules électriques, j'ai vécu le cas avec un constructeur qui me disait « je vais faire payer la prise, ça coûte plus cher hein. ». Je reviens à mon propos initial qui était « qui va payer ?» en dehors du fait que ça ne détruit pas de la valeur, de la profitabilité, l'utilisateur occupant, c'est le bailleur-investisseur et ou le, le constructeur. On a quand même l'impression que malgré les bons sentiments, tout le monde surpasse un peu la patate chaude. On parlait tout à l'heure, théorie, rentabilité. Est-ce qu'une partie de la réponse ne se trouverait pas dans ces primes de risque dont tout le monde fait un peu la gloriole en ce moment, c'est légitime, hein, ces primes de risque dans l'immobilier qui est de entre 250 et 450 points de base. Je rappelle que c'est le différentiel de rendement entre le bon du Trésor français à 10 ans et puis le rendement moyen immobilier que les banques centrales ne cessent d'alimenter depuis 2019. En effet, moi je me pose la question de dire, est-ce que dans ces primes de risque est-ce qu'il n'y a pas un gisement de richesse pour bah, aller euh, payer cette bascule sur euh, le développement durable
0: Alors, je vais parler de la prime de risque. Juste avant, je vais faire un petit détour par un autre exemple, qui est le bio. Vous avez tous, en tant que consommateur, eu des fois à choisir entre un produit bio et un produit euh, classique non bio. Et en fait, on a tous envie d'avoir des produits bio au prix euh, du produit normal. Beaucoup d'études ont montré que, euh, finalement, il y avait assez peu de consommateurs qui étaient prêts à payer le surprix pour le bio. Il y a un segment de clients qui sont prêts à payer plus cher. J'imagine que vous les avez aussi dans votre domaine pour avoir un bâtiment ultra écologique. Alors peut-être que c'est des clients relativement haut de gamme qui ont déjà un pouvoir d'achat assez élevé ou qui ont des convictions extrêmement fortes. Si je fais l'analogie avec le bio, c'est un peu ça hein. soit des, mm -hmm. des bobos parisiens pour faire un peu caricatural ou euh, des militants très très convaincus d'un certain nombre de choses sur l'alimentaire. Mais ces populations-là correspondaient à une population relativement limitée par rapport Marginale. à l'ensemble de la population. Mmh. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde veut le bio, mais assez peu de personnes sont prêtes à payer pour le bio. Et ce qu'on a pu observer pendant un certain nombre de décennies, maintenant le marché du bio est un marché qui est beaucoup plus grand, c'est qu'en fait le segment de ceux qui payent plus au début contribue à solvabiliser l'ensemble du bio pour tout le monde, mais ça prend du temps. Et après, tout le monde est content aujourd'hui, dans n'importe quelle moyenne surface ou grande surface, il y a aujourd'hui un rayon bio, ce qui était impensable il y a encore 5 à 10 ans. Donc c'est devenu aujourd'hui quelque chose d'assez évident qui rentre dans l'offre standard pour tous les types de consommateurs, même ceux qui ne payent pas le bonus. Donc qui va payer sur l'immobilier Moi, je suis prêt à parier qu'on va tous payer. C'est-à-dire qu'il y a probablement quelques acteurs qui vont amorcer le système... Et puis progressivement les pratiques d'éco-construction par exemple ou d'éco-conception sur un certain nombre d'objets qu'on intègre dans les bâtiments vont faire que les économies d'échelle vont apparaître, les fonctionnalités vont être nettement améliorées, tout le monde va en profiter et on va tous gagner à la fois peut-être sur le confort, la performance ESG au sens large des bâtiments et puis la rentabilité si on est investisseur. C'est peut-être un point de vue un peu naïf, un peu optimiste, mais pour répondre rapidement, je dirais que tout le monde va payer. Et heureusement, parce que c'est ce qui va rendre la demande solvable, c'est ce qui va rendre les innovations correspondant à ces performances ESG accessibles à tous, et elles vont permettre de se diffuser, et puis accessoirement traiter des problèmes comme le changement climatique, de faire en sorte qu'on n'ait pas juste quelques bâtiments qui soient efficients sur le point énergétique, mais qu'on ait un parc beaucoup plus large, y compris dans les rénovations, par exemple, qui deviennent euh, faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. Maintenant, d'un point de vue euh, financier, comment est-ce qu'on va retrouver ça Alors, si on fait un tout petit recul historique sur la finance durable, pendant très longtemps, quand on parler des concepts d'investissement socialement responsable, hein, qui était un peu l'appellation euh, historique de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance durable ou la finance responsable. Il y avait le S qui traduisait un peu le côté militant aussi du concept depuis les débuts de cette idée-là. Ce qui a permis de faire rentrer ces notions de finance durable dans la finance mainstream, comme on dit, c'est la notion de risque pour l'essentiel. C'est-à-dire beaucoup d'acteurs de la finance mainstream ont commencé à vraiment regarder ces concepts de finance responsable quand ils se sont aperçus qu'ils pouvaient réduire les risques auxquels ils étaient exposés. Alors, le risque classique auquel on peut être réduit lorsqu'on applique des critères ESG, c'est ce qu'on appelle les controverses. Par exemple, si vous investissez dans une entreprise chimique qui a des sites qui rejettent dans toutes les rivières autour d'elle des polluants, il y a un moment, ça risque de mal se passer. C'est-à-dire que les populations vont se réveiller, le régulateur va intervenir, va vous coller une amende terrible. Donc, ça, c'est des risques auxquels on peut être exposé sans forcément le savoir. Si on commence à introduire des filtres ESG dans ses choix de portefeuille, on s'expose moins à ces risques. Et comme la rentabilité d'un portefeuille, c'est une espérance entre risque-retour, risque-return, si on réduit la partie risque, on augmente l'espérance de gain. Et ça, c'est un raisonnement que comprennent très bien les financiers classiques, qui est assez différent du raisonnement des acteurs historiques de la finance responsable, qui avait plutôt une approche orientée sur l'exclusion, c'est-à-dire j'investis pas dans des produits ou des segments qui sont mauvais, on retombe sur le do it pay to be good, sur le good, hein, dans un jugement de valeur, qui sont mauvais par rapport à mes convictions. Aujourd'hui, on est très largement sorti de cette logique-là, et on rentre dans un modèle mainstream de finance durable, et donc du coup, effectivement, on va retrouver les mécanismes financiers classiques. On peut faire l'hypothèse, alors ça méritera d'être testé vraiment, que cette prime de risque sur des actifs réellement verts, elle sera probablement plus faible. Et donc à terme, les portefeuilles constitués avec ce type d'actifs, c'est déjà ce qu'on a un peu vu avec les chercheurs néerlandais que j'évoquais, seront effectivement plus rentables que les autres. Donc c'est peut-être par là, effectivement, que va rentrer la performance économique des critères ESG dans le domaine immobilier. Ça serait assez logique par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres secteurs.
1: Je rebondis d'ailleurs sur votre propos, comme on dit toujours pour rester dans les appellations anglo-saxonnes, « low yield, low risk mm. ». Hein, si on gagne de la liquidité parce que l'immeuble, le bâtiment est très respectable euh, sur la partie ESG environnementale, bien évidemment, des euh, acteurs sont prêts à accepter d'avoir un peu moins de rendement et cet argent pourrait être utilisé ailleurs. Si on devait euh, reprendre un peu de hauteur de vue par rapport à vos propos tout à fait intéressants et, et précis, qui je trouve sont très encourageants, notamment mm. sur toute la partie euh, bio, pour faire un parallèle, ce que je comprends en fait, c'est que l'investissement responsable, bon, il coûte de l'argent, c'est évident, mais il n'est pas destructeur de profit. Ah, pas du tout, non. Hein Friedman, le capitalisme, il fallait... C'est vraiment pas, des... oui, pas destructeur alors... de profit. <rire> On peut évoquer il, Friedman. Va pas du... il va pas à l'encontre du capitalisme. Pas du disons. tout, non, je pense ah, pas. C'est le
0: sujet d'aujourd'hui. Ouais, oui, au contraire, c'est même probablement euh, l'avenir d'un capitalisme euh, qui prétend durer. Quand on veut parler de finance responsable et qu'on veut critiquer la finance classique, c'est assez populaire de, entre guillemets, faire un carton sur Friedman. Parce que Friedman, effectivement, mettait beaucoup en avant, euh, au niveau des dirigeants, l'impératif qui était de maximiser la valeur actionnariale. On disait voilà. Mais Friedman ne disait pas que ça non plus. C'est-à-dire si on est complet sur les citations de Friedman, il intégrait aussi dans sa vision deux autres idées au moins. L'idée que les dirigeants des entreprises concernées devaient respecter un certain nombre de règles et de réglementations. Et donc, il renvoyait en fait à la société au sens large la définition de ce qui était bien ou mal, notamment sur le plan social, environnemental et autres. Hein, sur les plans par exemple, sur les normes. Et le deuxième point qu'il indiquait, qui est un point qui mérite, je pense, d'être gardé en tête, c'est que le dirigeant d'entreprise n'est pas forcément le plus légitime pour définir ce qui est bien, que ce soit sur le plan environnemental ou social. Et donc Friedman, en fait, disait, bah, comme on ne peut pas confier cette définition de ce qui est bien ou mal à un dirigeant d'entreprise, on lui assigne une mission qui est assez basique, qui est de maximiser la variable qu'on arrive à mesurer, c'est-à-dire la valeur actionnariale. Dans la finance durable, effectivement, une des raisons pour lesquelles beaucoup de financiers qui étaient adeptes de Friedman adoptent ce concept, c'est que on arrive à leur montrer que dans la durée, c'est rentable. Ça ne détruit pas du tout le profit. Vous parliez de la crise récente, au cours de l'année écoulée, de l'année 2020, Beaucoup, beaucoup d'articles dans la presse que vous avez probablement vu, indiquant que la rentabilité des fonds ISR avait été supérieure ou moins inférieure, mais souvent très, très nettement moins inférieure, aux fonds classiques. Alors, il faut quand même être un peu prudent là-dessus. C'est-à-dire qu'autant, moi, je suis convaincu que la finance durable, c'est quelque chose qu'on doit encourager, autant on peut avoir des biais qui favorisent la finance durable à certains moments. C'est-à-dire qu'une des raisons qui a expliqué euh, la surperformance des fonds de finances responsables là, pendant la crise, c'est que ces fonds, structurellement, sont beaucoup plus investis que d'autres sur des secteurs comme la santé ou le digital. Et là, pendant la crise sanitaire, la santé digitale dans des secteurs qui ont euh, surperformé. Qu'on récupère
1: via l'immobilier, qu'on récupère dans les résidences-services gérées, dans le health,
0: exactement, tout ça s'est récupéré. Hein. Tout à fait. Tout et à ce fait. sont des fonds de finances responsables qui investissent en général assez peu ou beaucoup moins, ou de façon très sélective, dans l'oil and gas, comme on dit. Et donc, comme les compagnies pétrolières se sont largement cassées de la figure, alors elles ont rattrapé depuis en partie, ces fonds-là ont été moins pénalisés que d'autres. Donc, y a, ça reste des bonnes raisons hein, pour expliquer la surperformance, mais il faut quand même être prudent sur les facteurs euh, structurels qui font que la finance responsable est une, une bonne pratique. Moi, je pense que c'est une bonne pratique parce que fondamentalement, à terme, ça a des effets sur les risques, on les a évoqués, mais ça a aussi des effets sur l'innovation dire quand on regarde ce qui est générateur de valeur au sens large, hein, je mets un S à valeur, financière mmh. mais aussi humaine, sociale, environnementale, il ben y a beaucoup d'innovation. Dans l'industrie par exemple, un des très très gros leviers que peut stimuler la finance durable, c'est l'innovation. C'est la R&D, c'est les changements de business model, c'est l'introduction de nouveaux matériaux, l'introduction d'autres modes de génération d'énergie ou de stockage d'énergie. Et ça c'est convergent du coup parce qu'on est à la fois meilleur sur le plan des coûts, sur le plan économique, Meilleur sur le plan de la valeur, parce qu'on offre, euh, par exemple, une mobilité qui émet moins de microparticules en euh, centre-ville. Et puis, meilleur sur le plan financier, bah, parce qu'à terme, les consommateurs euh, reviennent, rachètent, restent. Et ça, ça finit par se traduire dans un bon théorie. Donc, euh, je ne pose pas du tout le profit et la finance durable. Je mets beaucoup plus l'accent sur le comment. Comment on le fait et comment on y arrive C'est une des raisons pour lesquelles moi je travaille dans une école d'ingénieur, donc à la fois sur le management de l'innovation et sur la finance durable, parce que je pense que beaucoup de solutions aux problèmes environnementaux et sociaux que l'on a à traiter aujourd'hui se trouvent dans l'innovation. Pas que technologique, mais notamment technologique. Et donc si on arrive à faire converger les deux avec un stimulus un peu fort de la partie financière, on aura à la fois le TRI et euh, des performances ESG supérieures.
1: Donc ce que je retiens, c'est que l'investissement responsable n'est pas euh, destructeur de profit et qu'en plus, avec l'innovation, la recherche et le développement d'ailleurs, on crée de la richesse là. Tant mieux parce que c'est pas être démagogue de dire que sans profit tout ça arrête de toute façon. Hein. Absolument. Donc, ouais, euh, non, on n'a pas de frein. Je voudrais rebondir aussi tout à l'heure, vous disiez, le retour profitable sur investissement, il doit se faire sur la base sans doute d'un calendrier peut-être un petit peu plus long ou moins court. Mais en tout cas, dans une échelle de temps, on est peut-être plus sur les mêmes ratios.
0: Oui, alors c'est la notion de paradoxe des horizons hein, qu'on hmm. évoque souvent quand on parle de finances responsables, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, hein, les, les coûts sont immédiats, la valeur peut se matérialiser un peu plus long terme. Et donc, un des sujets clés aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte que la gouvernance des entreprises ou des investisseurs soit alignée sur la réalité opérationnelle. Ça a été longtemps évoqué, à mon avis, pour de mauvaises raisons, mais par exemple, sur le cas de Danone, où est-ce qu'on peut dire qu'il euh, est impossible d'avoir une entreprise avec une, une mission, une raison d'être, si elle est cotée sur un marché classique avec des investisseurs euh, parfois un peu agités En l'occurrence, ce n'était pas du tout le sujet, je pense, sur Danone, mais ça traduit le fait que ce débat-là, il est très présent dans beaucoup d'esprits, c'est est-ce que le capitalisme va être capable de se projeter à horizon relativement long et va être capable de favoriser les efforts qu'on doit tous engager pour y arriver. Alors c'est un point que moi je vois avec un autre prisme qui est le prisme de la régulation. Tout à l'heure on a parlé de monstres administratifs sur les labels. Il y a peut-être un autre monstre administratif avec à la fois des côtés positifs et négatifs, c'est la régulation. Moi je travaille au sein de la commission climat et finances durables de l'AMF, donc le régulateur des marchés, et c'est une question sur laquelle on passe énormément de temps. C'est voir comment on peut réguler les marchés financiers pour déplacer des masses de capitaux vers des activités qui vont permettre de financer la transition, mais pas demain ou pas l'an prochain, mais sur les 10, 15, 20 prochaines années. Hein, les, les trajectoires liées à l'accord de Paris supposent d'investir pendant 10, 20, 30 ans de façon assez massive sur un certain nombre de sujets. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. C'est-à-dire, quand on regarde les capitaux disponibles, ne serait-ce qu'en France par exemple, on a les ressources, on a le patrimoine pour financer cette transition. Dans l'industrie, mais dans l'immobilier aussi, dans l'agriculture, dans les transports, hein, qui sont les grands sujets aujourd'hui sur la partie euh, climat. Donc on peut le faire, on sait qu'on a de quoi le faire. Ce qu'on ne sait pas encore vraiment euh, faire, c'est structurer le système pour que les capitaux aillent dans le bon sens. Quoi. Et là, c'est un chantier qui concerne tout le monde. Chaque citoyen, mais aussi chaque investisseur, chaque promoteur, chaque créateur d'activités industrielles. Ma réponse est peut-être insatisfaisante, mais parce que la réponse, on doit tous la trouver ensemble, on doit tous trouver les moyens de déplacer les, les capitaux nécessaires pour financer une transition dont les effets vont être, pour certains, immédiats, pour d'autres, ils vont se matérialiser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais si on ne le fait pas maintenant, on va tous avoir des vrais problèmes de bronzage, y compris en région parisienne. Quoi. Hum. On, va, on, on aura du en mal à rester cas, dehors. Ouais. On a parlé quand même de choses qui sont pas très
1: agréables. c'est des choses très pratiques. Hein. Oui. C'est combien ça coûte, combien d'argent je vais mettre, mon TRI, etc., etc. Ça, c'est la partie émergée du sujet des coûts. Après, il euh, y en a bien d'autres. Vous l'avez dit tout à l'heure différemment, mais vous parlez aussi de la manière oui. hein, de faire l'investissement durable. Vous avez fait un peu fois des allusions à la gouvernance, oui. il y a tout un tas de sujets Hors coût direct que l'on voit, qui participent à cet investissement durable aussi et qui sont tout à fait prenants sur l'immobilier.
0: Oui, oui. Alors ça, c'est un sujet qu'on retrouve dans l'immobilier, mais qu'on retrouve dans tous les secteurs. Quand on soulève le tapis de la finance durable, on s'aperçoit qu'il y a un tas de problèmes assez compliqués qu'on n'avait pas vus avant. Notamment, par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre. On voit bien que si on veut regarder l'impact d'un actif, un bâtiment, un parc industriel, un parc machine, etc., on est bien obligé d'aller très au-delà de l'actif lui-même. C'est-à-dire que toute la chaîne de valeur qui est autour de l'actif. Par exemple, dans la phase de construction, la façon d'approvisionner le site, d'évacuer euh, les gravats, s'il y en a, le type de béton, un des matériaux qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est le béton, c'est le ciment en fait. Hein. Donc, euh, quel type de ciment Est-ce qu'on met du ciment en produit avec euh, des éléments recyclés, avec de l'énergie verte euh, Est-ce que dans les cimenteries on a mis des vieux pneus ou on a mis autre chose Enfin, dès qu'on commence à regarder un peu ces sujets-là, et c'est un autre point sur lequel aujourd'hui beaucoup d'acteurs euh, tâtonnent et essayent de trouver des solutions. Par contre, on sait tous, ça c'est sûr, qu'il faut élargir le périmètre, c'est-à-dire qu'on peut pas se contenter de regarder uniquement sur les investisseurs dans un L'immeuble de bureau, il faut regarder ce qui s'est passé avant la construction, ce qui va se passer éventuellement après dans le démantèlement de l'immeuble, si on doit l'envisager, ce qui se passe aussi dans tous les usages. C'est-à-dire les personnes qui sont dans ce bâtiment, comment elles se comportent D'où elles viennent Est-ce qu'elles se déplacent beaucoup Comment elles se déplacent Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui sur lequel il y a énormément d'innovation et de choses à, à faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dessus. C'est où est-ce qu'on regarde quand on veut parler de performance ESG On ne sait pas toujours exactement aujourd'hui ce qu'il faut regarder et comment le regarder, mais ce qu'on sait tous, ça c'est une certitude, c'est qu'il faut regarder au-delà de l'actif lui-même. Il faut aller bien au-delà de ce qu'on avait l'habitude de tracer dans les reportings euh, financiers classiques, par exemple. Ça, ça suffit plus aujourd'hui. Nicolas, le temps passe. Le temps passe. C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Un grand merci. Sur le temps, il y a une formule que j'aime bien. Je peux la citer là, c'est le, le temps se venge de ce que l'on fait sans lui. Prendre le temps, effectivement, dans tous les sens du terme, hein, c'est vraiment un élément important aujourd'hui. Oui. Très bien.
1: En tout cas, merci à tous nos éditeurs. Encore merci, Nicolas, d'avoir participé à cet échange tout à fait intéressant. Vous pourrez retrouver le défricheur sur toutes les plateformes de podcast et sur cbr.fr. Et à bientôt. Merci.
0: C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci à tous nos auditeurs, nous espérons que cet échange vous a inspiré. Vous pouvez retrouver les défricheurs sur toutes les plateformes de podcast et sur cbre.fr. À bientôt pour le prochain épisode.